Radio Comunitaria Iztahuatalish, transmitiendo para ti todos los días en Huitzila de Cerdán, una emisora cultural indígena donde participarás, participaré, participaremos. Radio Iztahuatalish, la voz de Huitzila. Nosotras también queremos ser escuchadas. Buen día Radio Escuchas, les saluda su servidora Maribel. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, efectos post-pandemia en las prácticas culturales y tradicionales de la comunidad. Los invito a quedarse en sintonía de Radio Iztahuatalish, la voz de Huitzilan en el 104.9 FM. Radio Comunitaria Iztahuatalish, la voz de Huitzilan, transmite desde las 7.30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Escúchanos todos los días en el 104.9 de FM, tu estación preferida. Comenzamos el tema efectos post pandemia en las prácticas culturales y tradicionales de la comunidad. Y es que como lo menciona la UNESCO, el COVID-19 ha interrumpido numerosas prácticas del patrimonio cultural inmaterial, tales como rituales, ritos, ceremonias, tanto religiosas como paganas, con consecuencias considerables para la vida social y cultural de las comunidades del mundo entero. Nuestro país México, en Puebla, específicamente en las comunidades de la Sierra Nororiental, como el municipio de Huitzilán de Cerdán, donde las prácticas culturales y tradicionales fueron afectadas por la pandemia del COVID-19. Recordemos que durante dos años estas prácticas de la fiesta tradicional de la comunidad no se pudieron realizar. Enseguida escucharemos cómo lo vivieron los encargados de la Iglesia de Santiago Apóstol de Huitzilán de Cerdán. ¿Cómo afectó esta pandemia las costumbres y tradiciones aquí en su comunidad? So, ahorita no, no está bonito la fiesta, porque antes sí, antes sí está bonito la fiesta, antes me bajaron mucho gente, ahorita no, pasó desde la fiesta ahorita, pero no, no hay gente. Antes, antes yo, antes lo vi, se, más, más este, hay, hay, no hay lanzas ahorita, los que más poquito, pero antes sí, antes más lanzas, hay más lanzas ahí, antes, pero ahorita ya no, no, ya no hay, no como antes. Pues sí, nos afectó un poco, de veras como, ahorita de la pandemia, pues sí nos afecta, bueno, sí nos afecta porque pues las ferias que, que se hacían cada año de la tradición de aquí del pueblo, pues sí, este, sí se complicó un poco, ya no hubo mucha gente, ya no bajó, los que bajaban, pues ahora sí que los que pertenecen a este municipio, ya no bajaron, bueno, venían así que a visitar y luego se iban porque no había, 
cosas que, pues, que ahora sí, de la gente que veían antes como las otras ferias que pasaban, que había juegos o tipo de puestos así, como tipo antojitos, todo eso, pues ahorita este año no, no, no estuvo así como los años que pasaban. Pues de hecho sí nos afectó y a todos como, como ahora sí como de los que hacen en la feria o los que vienen en la feria y los que somos de aquí también, este, que pues queremos ir, queremos llevar a nuestros niños o a nuestra señora a ver este, los juegos o todo eso, no, no hubo muchas cosas de eso, sí, se, se, se complicó un poco y este, pues sí nos afectó un poco. Y de hecho, pues este año hubo fiesta, pero no tanto así como los otros años pasados. Las consecuencias por la pandemia son muy diversas, desde la transformación en ciertas prácticas sociales a evidentes cambios en la estructura social. Y es que, sin duda, la pandemia nos cambió la vida a muchas personas. Por ejemplo, cualquier deceso por causas naturales durante este periodo era etiquetado por la sociedad como una defunción por COVID-19, así nos los comparten algunos familiares. ¿Usted cómo concibió el efecto de la pandemia en las prácticas culturales tradicionales fúnebres en su localidad? Cuando alguien se moría, íbamos a visitar con mi mamá, llevábamos nomás flores así, no flor como ahora hay en venden en las florerías, en casas ajenas andábamos buscando, que sea un rollito, cualquier flor, un gamilia o cualquier flor sencilla, íbamos a visitar, nos regalaban una tacita de café, un poquito de frijoles, a los que llevaban maíz, les regalaban un pedacito de carne, nomás así chiposonte, en blanco, después se cambió, ya este hicieron mole, y lo de antes, este, las cajas, hacía un carpintero, si era hombre, era azul la caja, y si era mujer, era un rojo, la que le hacían, y después cambió, ya, ya compran por ahí, pues saca puaslo, a ver dónde hay una funeraria, ahora ya un poquito, llevamos maíz, un kilo de azúcar, y la flor ya compramos ahí en la, donde venden, un ramito de nubes, un ramito de cualquier flor, la que venden en las florerías, y cambió, nos, dio, nos dan arroz y mole, tortillas. Unos cinco años todavía se visitaba, se moría y iban, iba mucha gente, jóvenes, muchachas, iban a visitar. Pero después de tres años, cuando llegó esta enfermedad, cambió todo. Cambió todo porque ya, ya, ya le tuvieron miedo, ya no van y luego dicen, no, es que no voy, qué tal si esa enfermedad, la que se murió esa señora o señor, no vamos a ir porque nos van a contagiar o nos van a contagiar la gente a los que se juntan. Entonces, cinco años y había mucha gente, llevaban un cuerpo, iba mucha gente, pero después de esta enfermedad que empezó, pues ya no, ya no va mucha gente, ya nomás creo que de la familia, porque ya le tuvieron miedo a esta enfermedad y por eso yo también. Aunque sea de mi familia o cualquier conocido, pero si yo también pienso, ay, ¿qué tal, si me, ¿qué tal si me contagian? Mejor no voy. Jóvenes y, y muchachas así iban. Lo de antes, después, ahora ya, ya no van. Alguien que se muere, pues ya, así solito, unas 10 personas se lo llevan. De veras, esta enfermedad que llegó, esta que le dicen coronavirus, pues de veras, este, todos 
sentimos miedo, antes ese no, no había esa enfermedad, no escuchábamos nada de esa enfermedad, pero sí, desde que llegó, este ya va a ser tres años que empezó esta enfermedad, de veras se murieron muchas muchas personas aquí en el pueblo de Huitzilán, murieron muchas personas, jóvenes, señores, señoras, de veras, con esta enfermedad que dicen que se llama coronavirus. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, mientras que los hombres dedican en promedio 20 horas a la semana en trabajo doméstico, las mujeres dedican 50 horas a estas tareas, al menos 7 horas al día al trabajo doméstico sin alguna remuneración económica. El COVID-19 ha acrecentado las desigualdades en la carga de trabajo doméstico y de cuidados que recae mayoritariamente en mujeres y niñas, ya que se ha demostrado que dedican tres veces de tiempo a este tipo de trabajo no remunerado, que tiene una implicación directa en la vulnerabilidad de su economía, dijo en una entrevista para Infobá en México. Nadine Gasman Silverman, presidenta de INMUJERES. Enseguida escucharemos el testimonio de una mujer indígena, madre soltera dedicada al bordado de blusas típicas, ama de casa. Desde su experiencia, ¿cómo vivió la pandemia, específicamente en la educación de sus hijos? Como mamá soltera, la pandemia me afectó mucho porque tuve que hacer de mamá y de maestra. Era mucho la presión, porque a veces las tareas yo no le entendía. Nos daban cuadernillos, pero a veces los cuadernillos pues no explicaba bien cómo teníamos que hacer las tareas. Yo eh, compraba internet pues para investigar qué es lo que le dejaban de tarea a mi hijo o a veces una recarga porque teníamos que mandar este videos o fotos de tareas de los niños que cumplían. Principalmente era una presión porque tenía que apartar mi tiempo para sentarme con mi hijo, hacer las tareas a diario. Tengo otro hijo, pues también tenía que atenderlo, que cambiarlo de pañal o tenía hambre. A veces también mi hijo pues no quería hacer la tarea por lo mismo que pues ya no iban a la escuela. Ya cuando yo le decía que hiciera la tarea ya no lo hacía. Yo también hago bordados de Shakira, entonces yo a veces ya no lo hacía. O a veces sí lo hacía, pero ya en la noche me tenía que desvelar para hacer mis bordados porque a veces el dinero no alcanza. Ahora ya regresaron a la escuela. Los niños, según a la nueva normalidad, pero pues yo no lo veo así. En mi vida cotidiana siguen los protocolos de salud. A veces cuando un maestro, un alumno se enferma, cancelan las clases. Aparte los niños siguen atrasadísimos. Seguimos comprando cubrebocas, gel antibacterial, sanitizante. En la escuela nos exigen comprarlos para que, que los niños, según no se contagien o que tengan la sana distancia. Y en las escuelas no te dejan pasar si no tienes cubrebocas. 
es mucho gasto, porque tienes que estar comprando todo eso. También se tienen que estar cambiando los cubrebocas a diario. A mí me afectó mucho en mi vida cotidiana. Ya uno no puede salir tanto en lugares o a veces uno como que le teme cuando alguien cercano se enferma de fiebre y ya piensa que eso es COVID. Los efectos de la pandemia nos dejan datos para reflexionar desde la estructura social, la fragilidad de los pueblos indígenas, la brecha de género existente. Estamos expensas de fenómenos sociales emergentes, muy notorios el vivir de los pueblos indígenas. Me despido de ustedes, soy Maribel, el tema del día de hoy, efectos pospandemia en las prácticas culturales y tradicionales de la comunidad desde Radio Iztahuatalish, la voz de Huitzilan en el 104.9 FM. Sintoniza tu imaginación, la radio es para ti. Radio Comunitaria Tahuatalis, la voz de Huitzilan, 104.9 FM. Estás escuchando Radio Tahuatalis, la voz de Huitzilan, en el 104.9 FM. Este contenido fue realizado con apoyo de Cultura Turbivan.